0: Tag 212, heute lesen wir im Alten Testament aus Psalm Kapitel 28 und 61 und 62. Dazu Hesekiel Kapitel 24. Im Neuen Testament lesen wir aus 1. Korinther Kapitel 10. Von David zu dir, Herr, rufe ich, mein Fels, wende dich nicht schweigend ab von mir, damit ich nicht denen gleich werde, die in die Grube hinabfahren, wenn du dich verstummend von mir abwendest. Höre die Stimme meines Flehens, wenn ich zu dir rufe, wenn ich meine Hände aufhebe zum Sprachort deines Heiligtums. Lass mich nicht weggeracht werden mit den Gottlosen und mit den Übeltätern, die friedlich reden mit ihren Nächsten und doch Böses im Sinn haben. Gib ihnen nach ihrem Tun und nach der Bosheit ihrer Handlungen. Gib ihnen nach den Werken ihrer Hände. Vergilt ihnen, wie sie es verdient haben. Denn sie achten nicht auf die Taten des Herrn, noch auf das Werk seiner Hände. Er möge sie zerstören und nicht bauen. Gelobt sei der Herr, denn er hat erhört die Stimme meines Flehens. Der Herr ist meine Stärke und mein Schild. Auf ihn hat mein Herz vertraut und mir wurde geholfen. Darum frohlockt mein Herz und ich will ihm danken mit meinem Lied. Der Herr ist ihre Stärke und die rettende Festung seines Gesalbten. Rette dein Volk und segne dein Erbe und weide und trage sie bis in Ewigkeit. Dem Vorsänger mit Seitenspiel von David Höre, O oh Gott, mein Schreien, achte auf mein Gebet. Vom Ende der Erde rufe ich zu dir, da mein Herz verschmachtet. Führe du mich auf den Felsen, der mir zu hoch ist, denn du bist meine Zuflucht geworden, ein starker Turm vor dem Feind. Lass mich ewiglich wohnen in deinem Zelt, mich bergen im Schatten deiner Flügel, Seher. Denn du, o oh Gott, hast auf meine Geliebte gehört, du hast mir das Erbteil derer gegeben, die deinen Namen fürchten. Verleihe dem König langes Leben, dass seine Jahre Geschlechter überdauern, er bleibe ewiglich vor Gottes Angesicht. Gib, dass Gnade und Treue ihn behüten. So will ich deinem Namen Lob singen, alle Zeit, um meine Gelübde zu erfüllen, Tag für Tag. Dem Vorsänger für Jedutun, ein Psalm Davids Nur auf Gott wartet still meine Seele, von ihm kommt meine Rettung. Nur er ist mein Fels und mein Heil, meine sichere Burg. Ich werde nicht allzu sehr wanken. Wie lange lauft ihr alle Sturm gegen einen Mann und wollt ihn zertrümmern wie eine überhängende Wand, eine rissige Mauer? Sie planen nur, ihn von seiner Höhe hinabzustoßen. Sie haben wohlgefallen an Lüge. Mit ihrem Mund segnen sie, aber im Herzen fluchen sie. Selah. Nur auf Gott wartet still meine Seele, denn von ihm kommt meine Hoffnung. Nur er ist mein Fels und mein Heil, meine sichere Burg. Ich werde nicht wanken. Auf Gott ruht mein Heil und meine Ehre, der Fels meiner Stärke, meine Zuflucht ist in Gott. Vertraue auf ihn alle Zeit, o Volk, schüttet euer Herz vor ihm aus, Gott ist unsere Zuflucht, Sela. Nur ein Hauch sind die Menschenkinder, ein Trug die Herrensöhne, auf der Waage steigen sie empor, sind allesamt leichter als ein Hauch. Verlasst euch nicht auf verpresstes Gut und setzt nicht trügerische Hoffnung auf Raub, wenn der Reichtum sich mehrt, so hängt euer Herz nicht daran. Eines hat Gott geredet, zweierlei ist's, was ich gehört habe, dass die Macht bei Gott steht. Bei dir, o oh Herr, steht aber auch die Gnade, denn du vergiltst einem jeden nach seinem Tun. Im neunten Jahr, im zehnten Monat, am zehnten Tag des Monats, erging das Wort des Herrn an mich folgendermaßen. Menschensohn, schreibe dir den Namen dieses Tages auf, ja, eben dieses heutigen Tages. Denn der König von Babel rückt an eben diesen Tag gegen Jerusalem heran. Und du sollst dem widerspenstigen Haus ein Gleichnis vortragen und zu ihnen sagen, so spricht Gott der Herr, Setze den Topf auf, setze ihn auf und gieße auch Wasser hinein. Sammle die Fleischstücke dafür, alle guten Stücke, Lände und Schulter, und fülle ihn mit den besten Knochen. Nimm das Beste von den Schafen und schichte auch Holzscheite darunter auf. Lass es tüchtig sieden, damit auch seine Knochen darin gut kochen. Darum, so spricht Gott, der Herr. Wehe der blutbefleckten Stadt, dem Topf, an dem noch der Rost hängt und von dem der Rost nicht abgefegt ist, nimm Fleischstück um Fleischstück heraus, ohne das Los darüber zu werfen, denn ihr Blut ist noch mitten in ihr. Sie hat es auf einen nackten Felsen gegossen und nicht auf die Erde geschüttet, dass man es mit Staub hätte zudecken können. Um meinen Zorn auflodern zu lassen und Rache zu nehmen, habe ich ihr Blut auf einen nackten Felsen gießen lassen, dass man es nicht zudecken kann. Darum so spricht Gott, der Herr. Wehe der blutdürstigen Stadt. Auch ich will einen großen Holzstoß aufrichten. Trage viel Holz zusammen, zinde das Feuer an, koche das Fleisch gar, bereite eine Brühe und die Knochen sollen anbrennen. Stelle danach den leeren Topf auf seine Kohlen, damit sein Erz heiß und glühend wird, damit seine Unreinheit in ihm schmilzt und sein Rost verzehrt wird. Es ist vergebliche Mühe. Der viele Rost geht doch nicht weg, sein Rost bleibt auch im Feuer. Du begehst wieder Unzucht in deiner Unreinheit, weil ich dich reinigen wollte und du dich nicht reinigen ließest. So sollst du von deiner Unreinheit nicht mehr gereinigt werden, bis ich meinen Zorn an dir gestillt habe. Ich, der Herr, habe es gesagt, es kommt dazu und ich werde es tun. Ich lasse nicht nach, ich schone nicht und es soll mich auch nicht reuen. Man wird dich richten nach deinem Wandel und nach deinen Taten spricht Gott, der Herr. Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen. Menschensohn, siehe, ich will die Lust deiner Augen durch einen plötzlichen Schlag von dir wegnehmen. Aber du sollst weder klagen noch weinen und keine Tränen darüber vergießen. Seufze still, aber veranstalte keine Totenklage. Binde deinen Kopf bunt um und lege deine Schuhe an deine Füße. Verhülle den Bart nicht und iss das Brot der Leute nicht. Und ich redete am Morgen früh zu dem Volk, und am Abend starb meine Frau. Da handelte ich am anderen Morgen so, wie mir geboten war. Da sprach das Volk zu mir, »Willst du uns nicht wissen lassen, was das für uns bedeuten soll, was du da tust?« Ich antwortete ihnen, »Das Wort des Herrn ist so an mich ergangen. Sprich zu dem Haus Israel, so spricht Gott, der Herr. Seht, ich will mein Heiligtum entweihen, euren höchsten Stolz.« die Lust eurer Augen und das Verlangen eurer Seelen und eure Söhne und eure Töchter, die ihr zurückgelassen habt, sollen durchs Schwert fallen. Da werdet ihr handeln, wie ich gehandelt habe. Ihr werdet den Bart nicht verhüllen und das Brot der Leute nicht essen. Und ihr werdet euren Kopfbund auf dem Kopf behalten und eure Schuhe an euren Füßen. Ihr werdet weder klagen noch weinen, sondern ihr werdet in euren Missetaten dahin schwinden und miteinander seufzen. Und so wird Hesekiel für euch ein Zeichen sein. Ihr werdet genauso handeln, wie er gehandelt hat. Und wenn es eintreffen wird, werdet ihr erkennen, dass ich Gott, der Herr bin. Du aber, Menschensohn, siehe, an dem Tag, da ich ihnen ihre starke Burg wegnehmen werde, den prächtigen Gegenstand ihrer Freude, die Lust ihrer Augen, das Verlangen ihrer Seelen, ihre Söhne und ihre Töchter. An jedem Tag wird ein Entflohner zu dir kommen, dass du es mit eigenen Ohren hören kannst. An jenem Tag wird dein Mund vor dem Entflohenen aufgetan werden, dass du reden, und nicht mehr stumm sein wirst, und du wirst für sie ein Zeichen sein, und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin. Ihr dürft nämlich nicht vergessen, Geschwister, wie es unseren Vorfahren zur Zeit des Mose erging. Über ihnen allen waren die Wolkensäule, und alle durchquerten sie das Meer so dass sie alle gewissermaßen eine Taufe auf Mose erlebten, eine Taufe durch die Wolke und durch das Meer. Sie aßen alle dieselbe Nahrung, das Brot vom Himmel, das Gott ihnen gab, und tranken alle denselben Trank, einen Trank, den Gott ihnen gab, das Wasser aus dem Felsen, wobei der wahre Fels, der sie begleitete und von dessen Wasser sie tranken, Christus war. Und trotzdem hatte Gott an den meisten von ihnen keine Freude, so daß er sie in der Wüste umkommen ließ. Was damals mit unseren Vorfahren geschah, ist eine Warnung an uns. Unser Verlangen darf nicht auf das Böse gerichtet sein, wie es bei ihnen der Fall war. Werdet keine Götzendiener, wie manche von ihnen es waren. Es heißt ja in der Schrift, das Volk feierte ein Fest zu Ehren des goldenen Stieres. Man setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, und dann wurde wild und zügellos getanzt. Auch auf Hurerei dürfen wir uns nicht einlassen, wie manche von ihnen es taten. Ihre Unmoral wurde damit bestraft, dass an einem einzigen Tag 23.000 von ihnen umkamen. Wir müssen uns davor hüten, Christus herauszufordern, wie manche von ihnen es taten, worauf sie von Schlangen gebissen wurden und starben. Hütet euch davor, euch gegen Gott aufzulehnen und ihm Vorwürfe zu machen, denn manche von ihnen wurden deshalb von dem Engel des Gerichts getötet. Aus dem, was mit unseren Vorfahren geschah, sollen wir eine Lehre ziehen. Die Schrift berichtet davon, um uns zu warnen, uns, die wir am Ende der Zeit leben. Wer also meint, er stehe fest und sicher, der gebe Acht, dass er nicht zu Fall kommt. Die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind nicht über ein für uns Menschen erträgliches Maß hinausgesetzt. Und Gott ist treu. Er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Wenn ihr euch das alles vor Augen haltet, meine lieben Freunde, gibt es nur eins. Lasst euch unter keinen Umständen zum Götzendienst verleiten. Ich spreche doch zu vernünftigen Leuten. Beurteilt selbst, ob das, was ich sage, richtig ist. Beim Mahl des Herrn trinken wir aus dem Becher, für den wir Gott mit einem Dankgebet preisen. Bedeutet das nicht, dass wir alle Anteil an dem haben, was das Blut Christi für uns bewirkt hat? Wir brechen das Brot in Stücke und essen davon. Bedeutet das nicht, dass wir alle Anteil an dem haben, was Christus durch die Hingabe seines Leibes in den Tod für uns getan hat? Es ist ein Brot und weil wir alle von diesem einen Brot essen, sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, ein Leib. Denkt an das israelitische Volk. Kommen nicht alle, die vom Fleisch der Opfertiere essen, in Verbindung mit dem Altar und dadurch mit Gott, dem der Altar geweiht ist? Was folgt daraus im Hinblick auf das Götzenopferfleisch? Ist es etwa doch mehr als nur Fleisch? Gibt es die Götzen in Wirklichkeit doch? Nein, das nicht. Aber was den Götzen geopfert wird, wird den Dämonen geopfert und nicht dem wahren Gott. Und ich möchte nicht, dass sie in Verbindung mit Dämonen kommt. Ihr könnt nicht aus dem Becher des Herrn trinken und zugleich aus dem Becher der Dämonen. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn essen und zugleich am Tisch der Dämonen. Oder wollen wir den Herrn herausfordern, indem wir ihm unsere ungeteilte Hingabe aufkündigen? Sind wir etwas stärker als er? Alles ist erlaubt, sagt ihr. Mag sein. Aber nicht alles ist deshalb auch hilfreich. Alles ist erlaubt. Aber nicht alles dient der Gemeinde. Jeder soll auf den Vorteil des anderen bedacht sein, nicht auf den eigenen Vorteil. Was heißt das konkret? Bei Fleisch, das auf dem Markt verkauft wird, braucht ihr nicht nachzuforschen, ob es ein Götzen geopfert wurde. Ihr könnt alles ohne Bedenken und mit gutem Gewissen essen. Denn die Erde und alles, was darauf lebt, gehört dem Herrn. Dasselbe gilt auch, wenn jemand, der nicht an Christus glaubt, euch zum Essen einlädt und ihr die Einladung annehmt. Ihr könnt alles, was euch vorgesetzt wird, unbedenklich und mit gutem Gewissen essen und braucht nicht nachzuforschen, woher das Fleisch kommt. Sollte allerdings jemand ausdrücklich zu euch sagen, dieses Fleisch wurde als Opfer dargebracht, dann esst nicht davon und zwar mit Rücksicht auf den, der euch darauf aufmerksam gemacht hat. Genauer gesagt, mit Rücksicht auf sein Gewissen. Wohlgemerkt, ich spreche vom Gewissen des Anderen. Was mein eigenes Gewissen betrifft, bin ich frei. Doch warum sollte ich mich so verhalten, dass das Gewissen des Anderen verletzt wird und er meine Freiheit verurteilt? Ich könnte zwar mit einem Dankgebet an der Mahlzeit teilnehmen, aber soll es etwa dahin kommen, dass man mir Vorhaltung macht wegen etwas, wofür ich Gott danke? Was immer ihr tut... Ob ihr esst oder trinkt oder was es auch sei, verhaltet euch so, dass Gott dadurch geehrt wird und dass ihr für niemand ein Glaubenshindernis seid, weder für Juden noch für Nichtjuden noch für die Gemeinde Gottes. Nach diesem Grundsatz handle auch ich. Bei allem, was ich tue, nehme ich Rücksicht auf alle. Ich bin nicht auf meinen eigenen Vorteil aus, sondern habe die vielen anderen Menschen im Blick, denn ich möchte, dass sie gerettet werden.